1: Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Blumenau. Aqui quem fala é a engenheira Glaucia Gebim, com mais um programa falando sobre engenharia. Hoje estamos diretamente aqui dos estúdios da Rádio Clube, com mais um programa ao vivo. E hoje, felizmente, conseguimos trazer um convidado aqui aos nossos estúdios, né? Ultimamente a gente estava com um pouco dificultoso aqui de conseguir pessoas para virem ao estúdio. E é muito melhor quando a gente conversa olhando o olho no olho, né? Exatamente,
2: exatamente. Então, bom dia, Roger. Bom dia, Glaucia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube Blumenau. É, é que você falou, é, é muito melhor você estar ao vivo com uma pessoa aqui, podendo estar tá conversar com ela, né? Ah, Para quem não me conhece, eu sou o Roger, é, engenheiro de... Ah, engenheiro, não, desculpa, Opa, de Engenharia <risos> Mecânica. Logo, logo está aí, final do ano está chegando. Uhum. Então, sou coordenador adjunto do CREA de Santa Catarina, né? Quem quiser saber um pouquinho mais... Sobre o CREA Júnior é só procurar nas nossas páginas lá, CREA Júnior Santa Catarina, Facebook, Instagram, também tem o site do CREA Júnior SC, então quem quiser saber um pouquinho mais, e logo logo também teremos novidade no, no CREA Júnior Santa Catarina, a gente está tá criando aí, fazendo as gravações de um, um podcast, Olha. a gente vai estar, tá, é quase parecido com a, a linha aqui da, do nosso programa.
1: Só não pode concorrer. É,
2: não, mas a gente está aí para agregar, é isso aí. agregar e falar um pouco mais sobre engenharia. Legal. Então logo, logo eu vou estar trazendo mais informações aí.
1: Massa. Então pessoal, trazendo um pouquinho de informações aqui do nosso sistema com CREA e também da Ianv, né? Essa semana a gente teve aí o primeiro talk show da Ian, né? Falando sobre a parte de engenharia elétrica. Então, tivemos lá alguns participantes, né, e fiquem atentos aí ao site da IANV, que sempre que tiver algum outro encontro, algum evento, a gente vai estar divulgando aqui. É, essa semana também tivemos reuniões do CREA, né, foram todas de forma remota, online, por conta do aumento aí dos casos da pandemia e os novos decretos lançados aí pelo governo estadual. Então, a plenária, como sempre, ela é transmitida via YouTube, né, então se você quiser saber um pouquinho mais do que foi discutido, né, Esteja à vontade, acesse os canais aí do CREA Santa Catarina no YouTube e você pode acompanhar a transmissão aí ao vivo que foi feita na tarde de ontem. Tiveram também as reuniões das comissões, das câmaras, que se reuniram na quinta-feira e sexta-feira. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, temos informações ali no site do CREA. E eu gostaria de aproveitar também, é, segunda-feira é dia da mulher, né? Exatamente. A gente já trouxe uma, uma mulher de presença aí na semana passada para estar tá falando um pouquinho com a gente, a Camila, que é quase uma engenheira de alimentos, né? Falta alguns detalhes aí para a formatura dela apenas. Mas é, eu gostaria de trazer uma, uma notícia que um colega aí que é conselheiro também, o Moacir Deschamps ali de Itajaí, mandou para mim agora pela manhã uma matéria que saiu falando sobre a participação das mulheres no mercado tra de trabalho da engenharia, geossciências e agronomia. E tem um estudo que foi feito pelo MEC e disse que as mulheres já são maioria em seis cursos do, do sistema. Eu vou falar para vocês aqui, talvez a maioria já saiba, né? Mas é engenharia de alimentos, engenharia de bioprocessos e biotecnologia, engenharia têxtil, que nós temos aqui no campus Sim. da UFSC, aqui em Blumenau, engenharia química, temos aqui em Blumenau também, engenharia de recursos hídricos e do meio ambiente e engenharia ambiental e sanitária. Isso também a gente tem aqui em Blumenau. Esses seis cursos, a maioria, são mais de 50% são mulheres, entre 50,2% e 62,9%, nessa ordem que eu falei. Nas demais engenharias, ainda os homens predominam, né? mas o número de, de estudantes da engenharia tem sido cada vez maior. E eles trazem aqui também, é na matéria, essa matéria está no site da UOL, não fazendo propaganda aqui, mas divulgando só a informação, é, trazendo que, realmente, a cada ano que passa, tem um maior número de mulheres participando do sistema. Juntando aqui dados do CONFEA, que é o Conselho Federal, então, de todos os estados do Brasil, o número de mulheres entre 2016 e 2018 aumentou 42% de profissionais registradas no sistema e atuantes, né? É, eu não tenho agora esse número aqui em Santa Catarina, mas aqui não chegou a 42%, é um pouco menos. Né? Se eu não me engano, em torno de 15%, 16% dos últimos dados que eu tinha levantado no ano passado. E, mas isso é bacana. Né? É Sim. legal a gente reconhecer aqui no programa, da divulgação, dar uma ampli, amplia, ampliada na informação, para valorizar as profissionais que estão aí, né, as estudantes. Roger, que é estudante ainda, sabe que tem muitas mulheres estudando engenharia aí, né, no, no campus Sim, lá boa. que você estuda. E, inclusive, as, os membros dirigentes do CREA Júnior são boa parte mulheres, né? Sim, se tu
2: pegar as coordena na coordenação, boa parte da, da, da coordenação são mulheres, se não me engano... 10 é, mulheres e 9 homens pois então é. mais da metade é mulher, é, são mulheres ali dentro uhum. do nosso grupo né uhum. e fora dentro da, da que você falou, membros dirigentes tem, tem várias mulheres uhum. eu, acho, eu acho que a, a mulher em si ela tem uma visão totalmente diferente do homem é mais, se complementa é mais, é, né? exatamente e é muito bom ter ter, ter essa parceria, né? Uhum. Eu não eu não eu não levo pelo lado de homem ou mulher, eu levo pelo lado da capacidade, né? Eu acho que mulheres, tanto quanto mulheres quanto homens, eles têm muita capacidade, né? E eu acho é é legal ter essa participação das mulheres, porque eu acho que é muito questão de paradigmas, né, uhum. E dizem ah, por cálculo? Não, não tem nada a ver não. qualquer um pode trabalhar com cálculo, né uhum. então...
1: Olhando lá. aqui, só para trazer para todo mundo que, e pensar um pouquinho, né, refletir por que que as mulheres não participam, né às vezes, ah, é porque ela tem dupla, tripla jornada, sim tem, mas sim. tem espaço para todas, né e, e até a, a matéria aqui que eu li hoje pela manhã ela traz uma mulher de cada estado, falando de sua história do porquê, mais ou menos como a gente faz com os nossos entrevistados aqui, mas dando um perfil do, do, da mulher na engenharia, né? E eles trazem aqui de Santa Catarina a Roberta Mas dos Anjos, que é uma engenheira ambiental e sanitarista, ou, deixa eu ver, não, sanitarista e ambiental, <risos> e também ela é engenheira civil, e eu tive o privilégio de trabalhar com ela, é, e ela se tornou a primeira mulher presidente da CASAM. Então, depois de muitos anos, e 50 anos de história da Kazan, é a primeira vez que a mulher, a, a Roberta, né, uma mulher, no caso, está na presidência. Então, Sim. assim, isso é muito bacana. É o reconhecimento de um trabalho, porque ela é funcionária de carreira e tal. E isso é algo que o governo Moisés aí, e também acho que o do Jair Bolsonaro, meio que privilegiou, né, colocar cara, pessoas técnicas em cargos técnicos. Sim. E eu achei isso bacana, né. Mas não não querendo é. polinizar não, é, o negócio é, aqui, é mas eu acho isso por... muito importante.
2: É que nem você comentou anteriormente ali, da mulher ela ser multifunção, né? Uhum. A, a própria Camila, que veio aqui conversar com nós semana passada, ela tem um filho que, que tem deficiência auditiva, Sim. ela tem que cuidar do filho, ela tem que trabalhar, uhum. ela tem um marido, ela tem em casa e ainda coordena 50 pessoas no, no blog da engenharia é. e, e faz o estágio dela ainda também. Bacana. Então ela é muito funcional. Eu acho que a mulher é multifuncional, né? É um exemplo aqui no ah, tádio. Eu eu tô aqui apresentando o programa eu só, apresento o programa. A Glaucia tá ali, ó, apresentando o programa, escrevendo, daqui a pouco vai mandar coisa sobre o Facebook <risos> e assim por diante. Eu já não consigo, eu sou muito focada. A Glaucia não, a Glaucia é multifuncional. É. Eu acho que tem muito disso para a mulher em si, né?
1: <risos> faz parte. A gente tem que se virar como pode, né? É. <risos> então, gente, é, só para trazer esse, esse detalhe aqui para a gente divulgar também e parabenizar todas as mulheres aí que fazem parte do sistema engenheiras é, agrônomas e também as profissionais das geossciências que se engloba em meteorologia, geografia e também a geologia né? eu gostaria de Dedicar o meu parabéns aí pra vocês e também a todas as mulheres que nos acompanham, que nos ouvem, que também é o Dia da Mulher, né? Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns por vocês existirem. Se nós existirmos, né? Se nós não existíssemos, a população não existiria, né? Porque nós somos mais da metade da população mundial. E mãe da outra metade. Então, <risos> a gente é, é foda. <risos> Gente, aqui então vamos agora chamar o nosso convidado que está aqui entre nós e acho que só concordando, porque tu tem filha também, né, Ademir? Sim, Opa, peraí. Vamos falar no microfone, Sim, senão tenho, o povo não te escuta. tem
3: duas filhas.
1: É isso aí. Ademir, então, é o nosso convidado de hoje. Veio falar um pouquinho aí sobre a trajetória dele profissional. Ademir que fez a faculdade depois de um certo tempo de idade, né? E é. isso é bacana. É interessante a gente trazer essa informação, essa essa diferença porque a maioria das pessoas faz uma sequência né então conta pra gente Ademir por que que você fez engenharia o que que te levou a fazer engenharia o que que você fazia antes conta um pouquinho da tua história para gente
3: é, bom dia é, eu sou Ademir Rodrigues tenho 53 anos e com 47 eu fui fazer faculdade a faculdade de engenharia civil é, e pode perguntar, mas por que com 47 anos? Porque eu comecei a trabalhar na minha vida com 12 anos de idade como servente de pedreiro. Olha só. E quando eu comecei a trabalhar como servente de pedreiro, eu era magrinho, bem esquelético, né? <risos> e aí o, o peãozado lá me pegava no pé porque eu não conseguia carregar um saco de cimento. <risos>
2: e aí, ô oh, servente que servente
3: mole. é esse, ah, né? Ah, sim. Cara, e aí eu disse assim, isso aqui não é serviço para mim, eu tenho que arrumar uma outra coisa. Sabe? Eu digo, uhum. o que, que eu tenho que fazer? Aí, trabalhei de estafeta na Sufabril, e eu saí da Sufabril fui fazer um, um curso de desenho no Senai, porque eu gostava de desenhar, sabe? Uhum. E aí, no Senai, tinha um curso de desenho arquitetônico e desenho mecânico. Então, uhum. eu ficava um ano no Senai aprendendo a desenhar. E na nossa época, lá em 86, foi isso, né? É... A necessidade de desenhista, né, tanto mecânico como arquitetônico, em todo o Brasil era essencial, né, porque tu Sim. era engenheiro, arquiteto, precisava do desenhista, porque a gente fazia tudo, à mão tudo na mão, tudo com nanquim, com a régua, Nossa. tudo nojo, né?
1: Papel vegetal. É,
3: Meu Deus, a gente fazia um projeto numa casa escrever tu, levava um mês, porque tu tinha que fazer o elétrico, o hidráulico, tudo isso o desenhista fazia. Uhum. Ele ganhava do engenheiro, do arquiteto o esboço e o desenhista fazia. Então, eu comecei aí com 16 anos já a desenhar, uhum. né? Trabalhei, aí comecei em construtoras, fui indo, sabe? E, e fui trabalhando na construção civil nessa parte. Aí fui convidado para trabalhar numa empresa na AJB aqui em Pomenal, uhum. um, não conhecia a pessoa. Né? E aí comecei a trabalhar com ele E nessa empresa eu cheguei a ser encarregado de obra né? uhum. Aprendi como desenhista, sabe? E aí fui ser encarregado de obra dele na, 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 na JB E fui trabalhando nesse tempo aí E lá, interessante que a gente às vezes assim não tem um, um, uma pessoa que nos incentiva né?
1: Uma referência É uma
3: referência Quando começou a vir o computador, isso na década de 90 né, que vinha um autocad, coisa e tal, eu fiquei muito preocupado, porque eu era desenhista...
1: A mão. A mão. Eu uhum. digo,
3: meu Deus do céu, vai vir isso aqui, vai me de, tomar o meu Vou lugar. perder meu trabalho. Perdi, <risos> não existe mais desenhista. Mas ninguém me incentivou a fazer um curso, né? Sim. De autocad, vim fazer um curso. E aí eu saí para a área de vendas. Saí da... que eu estava na construção, fui para a área de vendas. E eu trabalhei é, dez anos na área de vendas. E aí a minha área de vendas é altos e baixos coisa e tal, voltei de novo para a construção civil, uhum. sabe? Porque eu sempre gostei da construção civil, a construção civil foi uma coisa que sempre me impactou, né? E aí já nessa época eu já era casado, tinha minhas filhas, né? Ah, uma surpresa muito grande para mim foi a minha filha quando começou a, fazer, a querer fazer faculdade e ela perguntei para ela o que, que ela ia fazer, ela disse que ia ser arquiteta. <risos> Digo, meu cara tu vai ser arquiteta sim você é arquiteta porque ela via sempre fazendo os projetos em casa uhum. e ela fez o curso de arquitetura Legal. e a outra minha filha também fez mecatrônica né Olha então, só e é uma coisa aqui que eu já falasse antes das mulheres da dia da mulher que é na sexta-feira na segunda-feira né uhum. eu sempre falava para minhas filhas assim ó para elas não ser motorista de fogão
2: uhum. porque assim.
3: a, a, o conceito que o homem tem sim é que a mulher tem que ficar em casa, tem que cuidar dos filhos, tem cuidar das coisas da casa. Não, eu sempre falei para minhas filhas, vocês não podem depender do homem.
0: Uhum. Vocês
3: têm que ser independentes, sabe? Disso. Mesma coisa, isso eu falei para a minha mulher, quando a minha mulher se formou, ela foi professora, né? infelizmente hoje ela não está mais aqui com a gente mas ela fez, ajudei ela a fazer a faculdade de é, pedagogia, pedagogia uhum. fez a pedagogia, aí as minhas filhas fizeram, uma fez arquitetura, a outra ainda está fazendo engenharia mecatrônica, né? e aí eu, minha esposa em 2015 eu disse para ela assim, ela disse, o amor, ela já estava lá nos últimos dias, eu digo, acho que eu vou fazer engenharia, eu falei para ela, ela disse assim, vai querido, vai fazer uhum. engenharia, vai. Aí eu comecei a fazer, e, e, e falo para vocês assim, ó, a engenharia me ajudou muito, porque quando a minha esposa faleceu, eu estava fazendo no primeiro semestre de, 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 da engenharia. Uhum. E, e, e eu não fiz uma besteira, eu não fiz uma coisa, porque a, a engenharia, os cálculos, principalmente cálculo, né, que eu já estava 30 <risos> anos fora de uma sala de aula, né? E eu tinha que. E aquilo ali me tomou, minha mente ficou naquilo ali, sabe? Então, eu não consegui pensar... Minha ocupação, porque, né? A minha ocupação foi muito nisso ali. Porque você imagina assim, ó, tu estás 30 anos com uma pessoa. Uhum. Sai, de repente, tu perde ela, a cabeça da gente vira... Tu não, não se separou porque você quis, né? Quando tu separa, ainda tu consegue ver a pessoa, conversar com ele, precisa estar ali. Mas quando a pessoa... É, é, falei, não está mais aqui no teu lado tu não tem mais a, a, aquele ombro para tu chegar de noite, conversar sabe, então e a engenharia me ajudou muito nisso sabe uhum. tanto que eu fiz os cinco anos não reprovei em uma matéria Peguei olha. recuperação, peguei. Peguei recuperação. Tive um professor que disse para mim assim. Eu tinha um professor, Betão, gostei muito desse professor. Disse não seu professor. é não, eu não
1: peguei recuperação.
3: É, mas <risos> com 30 anos e fora de uma sala de aula. Não, olha, claro, é. não,
1: com certeza.
3: Ele disse assim, Ademir, tu não te preocupa. Ele falou na primeira conversa que eu tive com ele. Você vai pegar a recuperação, porque tu estás muito tempo fora da sala de aula. Mas
2: não vai não, reprovar.
3: não vai reprovar. Isso ele falou para mim. Uhum. E eu peguei aquilo ali, sabe? E, e realmente disse assim, não, eu não... Porque imagina assim, eu com 47 anos, aí tinha um rapaz lá de 21 anos na minha sala... Sabe? Eu não queria perder para ele. É, sabe? Competição. Então, era competição. Tanto que os professores falaram que a nossa sala é uma das melhores salas de aula, porque é, a, a, a diferença de idade era muito grande. Uhum. Então, um competia com o outro dentro da sala de aula mesmo, sabe? para a gente saber. Né? Eu, digo, eu não vou perder para um piadinho desse, eu não vou perder para um velho desse. Sabe? E isso ajudou muito a gente na Sim. sala de aula. Então, nós tivemos uma sala muito boa.
1: E tinha mais gente assim, da tua idade. Fazendo... Tinha mais um
3: senhor lá uhum. que entrou, eu e ele fizemos uma dupla muito boa, o Antonino. Sabe? e quando tinha prova a gente ficava dois dias antes a gente pegava Estudando. começava a estudar junto eu e ele uhum. porque assim a, 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 o estudar é você reler todo o teu conteúdo que tu tens uhum. e aí tinha coisas que eu não sabia e ele sabia ele me ensinava E tinha coisas que eu não sabia que eu que não sabia eu ensinava Isso é troca, e é. parece que, ish, que quando chegava na prova tudo aquilo que tu ensinava caía certo aí na prova uhum. vice-versa era assim sabe claro eu posso mostrar para vocês ali ó é, peguei recuperação, principalmente no, no, nos primeiros cálculos ali, mas depois não, não peguei mais. Mas a minha média foi 7, teve outras matérias 8, cheguei a tirar 9 também, fiquei muito contente, sabe? <risos> <risos> é porque tu fica. Ó, 9? Olha, até agora eu estou fazendo mestrado e também fiquei assim, surpreso comigo mesmo, né? Teve um, uma matéria ali que eu passei com um nove no mestrado, sabe? Olha só. Mas, olha, eu fiquei muito, muito surpreso comigo mesmo, assim, uhum. sabe? Porque nós temos um pouco mais de dificuldade, sabe? Quando tu começa, o nosso cérebro, ele é interessante, Cláudio. Se você para, ele parou. Sim. Agora, se você, sabe, não parar, usar Sim. ele, tu começa a, a... Tu faz cada coisa que tu mesmo fica de boca de cara, aberta. Né?
2: Mas é, é uma coisa que... Eu também, quando eu entrei na engenharia, eu, eu tive para mim que é assim ó a gente não nasceu andando, né? não nasceu falando. Tudo a gente teve que aprender na Tudo a gente tem que aprender. Então, eu acho que a pessoa, independente da, da idade, ela tem que ter a mente aberta e a vontade de aprender. Porque, independente se é engenharia, se é medicina, tu vê aí casos de pessoas de 80 anos se formando em Sim. direito... Então, eu acho que é muito força de vontade, né? Claro uhum. que a pessoa, quando ela tem um pouco mais de idade, como você falou, é, já estava 30 anos afastado da, do, do meio acadêmico, da, da escola, né? É muito mais difícil do que essa piazada que está saindo é. agora do, do segundo grau. É. Tu vai ter que batalhar muito mais para chegar onde tu quer. Mas eu acho que chega, né? É,
3: eu, eu tenho que agradecer uma pessoa. E isso eu sempre falo, quando eu vou conversar com as pessoas, eu sempre falo no nome de um engenheiro chamado Maico. Engenheiro Maico. Trabalhava na Ramos terraplanagem, fazendo então, até uma aqui para a empresa. <risos> um é, de graça. É, e uma vez eu perguntei para ele assim, eu disse, ô, oh, Maico, por que que tu não vens na obra onde que eu estou? Ele disse, Ademir, é porque tu sabes, eu não me preocupo contigo, tu já sabes, só falta o canudo de engenheiro. Hum. Tu já é mais do que o engenheiro, tu sabe de tudo aqui, rapaz. Eu não me preocupo, quando tu estás numa obra, eu não me preocupo. Agora com os outros, eu me preocupo, sabe? E aquele ali, ele me, me chamou atenção, ele disse assim, só falta o canudo de engenheiro. Ele disse assim, poxa, Realmente. Né? Eu sei o bastante, mas eu não tenho um certificado. Né? Não tem, tem habilitação, não tem. né? Aí, onde que eu peguei, comecei a fazer a engenharia. né uhum. E aí, quando eu disse assim, oh, vou fazer só engenharia. Acabou para mim, tá <risos> cinco anos, tá muito bom. Fui convidado <risos> para participar de uma aula experimental em Florianópolis, na UFSC. Aí, eu fui lá... Hum eu cheguei em Florianópolis, aí eu mostrei meu currículo para o professor, ele disse, sabe, eu tenho uma, um negócio muito bom para ti aqui, é ciência de materiais. Aí fui ver, quando eu tive a primeira aula, me apaixonei, sabe, aí eu fui obrigado a entrar no mestrado. Sabe?
0: Obrigado, foi, pedir partir...
3: Quanto gosto, quanto vê as coisas Sim. assim, sabe? Se apaixona, né? Se apaixona de uma maneira, eu disse assim, não. E eu não queria, eu falo para vocês mesmo assim, eu fiz só engenharia, achava que estava bom o meu curso, o meu acadêmico ali, os cinco anos estavam muito bom. mas quando eu vi aquele professor lá falando sobre o, os materiais, eu digo, não, eu realmente As eu vou...
1: infinitas possibilidades,
3: né, Demir? Não, e aí tu né? Assim, aí a gente vê assim, nós somos cientistas, né? Uhum. E eu falo para vocês assim, eu sou um cientista hoje, estou né, me aperfeiçoando porque a gente começa a descobrir as coisas né? o engenheiro ele tem essa fina finalidade né uhum. e ele, se ele quiser parar ele para Sim. mas não se não ele começar a andar sabe no meio né, de pesquisas coisas tal ele descobre cada coisa assim para ajudar para a sociedade né e uma das coisas assim que o professor ele falou assim ó, você como engenheiro o que está fazendo para mudar a sociedade sabe aí eu peguei aquele o que que eu estou fazendo para mudar a sociedade né? o que, que eu posso né? em que que eu posso ajudar sabe uhum. porque não é só ah, eu sou engenheiro pronto tá bom não
1: mas faço, o que tu... é, Construa as casinhas faça é. as plantinhas ali deu, é, o mesmo, feijão com arroz se for né
2: for analisar mesmo tu construindo está fazendo um pro a, a sociedade né uhum. tu está trabalhando uhum. que esse, eu, eu no, no, no meu ponto de vista é, o principal motivo do engenheiro é trabalhar em pro a sociedade né? né independente da área que você faça a gente comenta aqui todo o programa da rádio a, a, um simples papel a, Ao teu celular Aos microfones que a gente está falando aqui Então foi o engenheiro que inventou Sim é, Eu acho eu acho que, é, que nem você falou, o engenheiro é um cientista não Sim um é,
3: E é, é, isso o professor falou Sabe o professor Dilon Quando ele falou lá Eu digo realmente nós somos cientistas Eu não tinha pensado nisso ainda Sabe porque tudo que tu tens aqui, computador, tudo passa na mão do engenheiro. Sim. Né? E ele tá um... descobriu... para Eu me lembro quando a gente teve o celular, né primeiro celular lá em 90. Lá. Hum. Era um... Tijolão. Um tijolão. Era tenho... é que nem esse que eu tenho aqui, sabe? É, é, realmente era grande hoje a gente vê assim nosso celular que a gente tem tem fotografia tira foto uma máquina fotográfica grava tudo e naquela época nós não tinha isso ainda exatamente então a, 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 a ciência se multiplicou de uma maneira que e vai se multiplicar mais ainda né
1: Beleza. Agora que a gente já conheceu um pouquinho da tua história, vamos dar uma, uma parada aqui, fazer o um intervalo comercial e volto para você tomar uma água também. E na sequência a gente volta para falar um pouquinho mais desse teu projeto de pesquisa aí, que é bem bacana. Inclusive você trouxe um monte de. encheu a nossa mesa aqui de material para a gente discutir um pouquinho a respeito. Então, okay. voltamos na sequência. Precisando de dinheiro? Venda seu ouro na Ouro Vale Joias. Avaliação gratuita e dinheiro na hora. Fale conosco. Rua 15 de novembro, 895, Sala 122, Centro Comercial Borba. Acesse o site ourovalejoias.com.br e saiba mais. Fone 3035-1925. Ouro oh,
0: hey. Vale Joias. Já é tradição. Todo domingo, Blumenau e região estão sintonizados na Rádio Clube de Blumenau para acompanhar Nelson Carlos no programa O Domingo é Nosso. Informação, prestação de serviços, alegria e descontração no rádio. Todos os domingos a partir das seis da manhã. Oferecimento. H-soldas e equipamentos. Há mais de 25 anos no mercado com excelência no atendimento. Na Itopava Norte. Ótica Oise, 66 anos de tradição em Blumenau e 3 anos em Indaial, no centro. Agroaves, tudo para seu melhor amigo de estimação, com 6 lojas em Blumenau. E Sul-Americana Modas, aqui tem, na Rua 15, no centro.
1: Voltamos, então, com o programa falando sobre engenharia. Aqui comigo, engenheira Gláucia, e também com o Roger, futuro engenheiro, né? Deus
0: quiser.
1: <risos> é isso aí acadêmico de engenharia mecânica, e hoje estamos ao vivo aqui com o convidado, o engenheiro civil Ademir Rodrigues, que contou um pouquinho para nós aqui no bloco anterior sobre a experiência de vida, né, é. fazer engenharia aos 47 anos, não é o do segundo tempo, né, do, do, do primeiro tempo da vida, ah, né, <risos> aos 47 anos, que isso não é uma coisa muito comum, né, Ademir, é. mas mostra que querer é poder, né.
3: É, a gente não pode ficar é, sentado aí e dizer, não, agora daqui na da frente não, não vamos fazer mais nada, né?
1: Nessa é... idade, muita gente já está pensando na aposentadoria, já, né?
3: Já, já. Eu podia já estar tá aposentado, né? Pois eu é. Eu trabalhar com 12 anos de idade, né? Pois é. Com 14 anos já tinha minha carteira assinada. Mas é isso que você falou, né? A gente não pode ficar sentado, né? Dizendo, não, estou aposentado agora, beleza. A gente pode é, ajudar um pouquinho mais a sociedade, né? Legal. É, eu sempre penso assim, né? O que eu posso fazer, né? Então... Quando eu comecei a fazer o mestrado né eu já comentei antes ali o professor perguntou para gente o que que a gente podia fazer para mudar né a, a nossa sociedade, sociedade né uhum. e uma das coisas que me chamou muita atenção era quando ele começou a falar do lixo né o lixo o que você faz com o seu lixo né
1: então... eu boto na porta de casa é. <risos> a maioria responde assim né
3: é. e, e eu produzo o lixo eu sou responsável por aquele lixo que eu produzo né eu vou lá no mercado eu compro né e uma das coisas, assim, que eu, me chamou muita atenção quando eu fui no Chile, no Chile não tem sacola plástica uhum. no mercado. Você leva a sua sacola de casa, sabe? O Chile não, tu, não, não é que nem nós aqui no Brasil, é que, que todo mercado tem um monte de sacola plástica, né? Uhum. Então, lá, é e isso começou a me chamar a atenção, sabe? Digo assim, desse processo. É. E aí, quando eu comecei a fazer o mestrado, eu, nós, nós começamos a falar do lixo, né? E aí eu disse assim, ó, o que, que a gente vai fazer? Né? Como que a gente vai transformar esse lixo em um produto que a gente pode usar? Né? E, e eu tenho, estou fazendo aqui, uma, minha é, falando sobre a, a logística reserva, re, re, reversa. reversa sim, o que é, que é a logística reversa? Né? É, o, o produto sai da indústria, vai para o distribuidor, vai para o varejo, para o mercado, o consumidor que sou eu, né? aí eu usei o material, vou, levo na coleta seletiva, a coleta seletiva passa lá na frente de casa e leva para reciclagem. O que, que eles fazem com isso aí tudo? Comecei a ah, um, tu vende, hoje tu não encontra mais latinha jogada Sim. pela rua, né? é? difícil. É, papelão tu não encontra mais jogado pela rua. O próprio plástico, né? Tem um valor agregado nisso ali. Então a gente tem que pegar e usar isso para alguma coisa, né? E eu comecei assim, eu trabalhei aqui na prefeitura de Blumenau como diretor da Habitação da regularização fundiária
0: uhum.
3: e me chamou muita atenção quando eu fui nessas áreas ex as pessoas né, o carentes, a, né? muito carentes sabe e aí eu comecei a assim poxa eu tenho que ajudar de uma forma essas pessoas que está aqui e aí eu comecei a pensar em assim o que que eu, nós temos lixo aí eu conheci uma, uma empresa cargo Brasil a qual eu fui nessa empresa para ver como é que eles faziam com o lixo reciclado, que né? eles pegavam o lixo, o que, que a empresa fazia, e aí eles começaram a mostrar para mim lá, desde a hora que chega o produto, que a gente já chama lixo, mas eu não digo que isso é lixo, eu digo que é o nosso produto que a gente vai usar, né?
1: O, a, a palavra correta é resíduo, né? Resíduo. Mas a né? maioria, o, a palavra comumente utilizada é lixo, mas é. lixo para muitos é luxo. É. É.
3: Exatamente. É? E aí até eu falei com o professor essa semana, ele disse assim, a gente tinha que mudar o nome, né? Não é usar o lixo, né? nem resíduo. Aí eu coloquei assim, ó, soluções em sustentabilidade esse lixo que eu produzi, ele vai me gerar alguma coisa que eu posso reutilizar ele, sabe? Sim. E aí eu comecei a... Nós começamos a fazer um estudo, e aí eu, só falando da Carro Brasil, né? Fui lá como um intuito né, acadêmico, saber o que, que eles faziam com esse material. Aí eles uhum. mostraram a empresa, coisa e tal, me interessei muito pela, pelo trabalho e recebi um convite do Alessandro e do Ricardo para trabalhar com eles no projeto. Sabe? Então... Como é que funciona lá? A gente recebe o lixo.
1: O resíduo. O resíduo.
3: <risos> o é, produto. <risos> é, que todo mundo conhece como lixo, né?
1: Uhum.
3: E, ele pode, não precisa ser lavado para a gente, ele não precisa ser... Do jeito como você pode assim, é só separar em casa e, uh, e, e levar na empresa, né?
1: Mas é, que... é qualquer tipo de resíduo ou é não, reciclado?
3: Não, é, 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 é que aqui em Blumenau, todo o resíduo reciclado é a responsabilidade do Samai de fazer Sim. a coleta. Tá? Então, nós não podemos pegar esse lixo, esse produto reciclado do Samai, uhum. isso é, um, é, é lei já municipal que tem aqui, uhum. nós precisávamos fazer uma mudança nessa, nessa lei para a gente estar, tá, uh, não nós, da Carmo Brasil, né? Uhum. uma outra empresa que podia fazer isso aí, porque...
1: Na verdade, isso... a legislação fica a cargo dos vereadores daí, é. né?
3: Se eu falar um pouquinho disso de, de aí, vocês vão ficar surpresos até. Deixamos <risos> <Eu> <risos> para um próximo programa. É, vocês vão ficar <risos> surpresos, sim. E, e eu tenho muito é, conhecimento nesse produto que eu estou falando. Né? E aí, o que a gente recebe lá são das indústrias. Né? As indústrias precisam ter... A, um, ah, dá o
1: descarte, dá o descarte correto, correto do produto.
3: Sim. E a Carbo Brasil faz isso.
1: Principalmente as empresas que são licenciáveis. Né? Isso.
3: eles são obrigados são obrigados a, a, a receber uma carta, né, dizendo uhum. que esse produto foi para um destino correto. Sim. Porque a gente não pode pegar e, e, e levar esse nosso produto e jogar de qualquer jeito no aterro justo, sabe, a gente? Uhum. aterro tem que ser preparado, tudo certinho, né? E aí a Carbo Brasil ela recebe esse material lá. Nós cobramos a pessoas que leva lá, a gente cobra esse por produto tonelada, por né? tonelada, Aí a gente separa o produto, nós temos uma equipe lá que separa ele. Essa separação a gente pôs tritura, vai para uma máquina, né, que ela é um tipo de um, a gente chama de um, é um, uma centrífica que a gente tem lá. E o, por exemplo, pega o plástico, o tecido, qualquer produto que a gente tem aí, e ele faz em tipo de um assim de um de uma sabe? Que fica uhum. bem para a gente... Com uma flexão, depois a gente faz os nossos produtos. Tanto que a gente tem aqui. Que eu trouxe uhum. uma, mostrei para vocês, né?
1: Oh, mas a gente está tá com transmissão ao vivo no YouTube. No YouTube, não. não desculpa, Facebook, no Facebook. O Facebook. É, YouTube um dia, quem sabe. E aí, ó, a gente vai até vai botar aqui em cima. Vamos botar aqui. E até o, o Ademir aí trouxe uma... Uma notícia legal, bacana, né, Roger? Traga aí pra gente.
2: Exatamente, a gente vai estar sorteando aqui pra, pra quem ligar aqui pra nós, né? Uhum. É, a gente tem vasinhos de, de flor. Tem um vasinho um... não, tem um vazão. Tem um vazão, olha vazão só. Também, né?
1: Ademir, vamos levantar, olha esse aqui, ó. Esse é o top das galáxias, é, é um vaso de flor se com gente, material.
2: Se a gente botar aqui em cima vai quebrar, então. Vamos <risos> é, vai vai embaixo. aqui embaixo. Mas quem tiver interesse, é só ligar no 3222 9051. 3222 9051 ou chamar nós pelo Facebook ali. Isso, também. a
1: gente está no Facebook e... também, quem quiser participar aí, é. né? Vai concorrer no final. Ó, oh, já está tá tocando o telefone. <risos> no final aqui do programa, nos últimos cinco minutinhos, a gente sorteia aí entre os, as pessoas interessadas. Mas continua falando aí.
3: E aí eu, eu fui convidado pelo Ricardo e pelo Alessandro para fazer parte da empresa para para a gente estar tá contribuindo, né, uhum. com a minha experiência acadêmica, né, e eles com a,
1: a parte da empresa. Não só acadêmica, né, Ademir, de vida, né. Sim. Olha tudo que você já viveu até agora, em todos os lugares que você já trabalhou, isso também contribui, né. Justo Justamente. Um Ignorar.
3: E é, aí eu comecei a, a pensar num projeto, né? Digo assim, o que eu vou fazer para essa população de baixa renda, sabe? Uhum. E aí eu tive a ideia de fazer uma placa, né? Que nós estamos num, num um processo ainda de, de fazer um, uma forma correta para ela, né? E aonde que uma placa de 60 por 20, para mim fazer casa... Né, para essas pessoas de baixa renda uhum. E essa placa Ela é impermeável sabe? Uhum. Ela é resistente ao fogo tá Ela não tem umidade Não pega umidade nela E, e foi um projeto que eu levei para a faculdade e do mestrado Foi meu mestrado uhum. né, De a gente fazer Então estou agora acabando as minhas matérias E a partir do meio do ano Eu me dedico só nos testes da placa uhum. Ah, e, na, e, e escrever né, o,
1: o... Isso que é bacana Que a gente fala muito Às vezes o pessoal tem um, um projeto de pesquisa Que fica pesquisando A gente brinca, o sexo dos anjos né? E aqui você já está desenvolvendo um produto Que vai ser aplicado no dia a dia né? Isso é muito bacana Porque você está trazendo aquele conhecimento Da faculdade, né? do mestrado No caso aqui, que é um negócio mais aprofundado né? um, um, Algo maior e você já vai aplicar é, ele na, no uso diário aí da sociedade, como você falou, o intuito de atender as famílias de baixa renda. Isso é muito bacana, parabéns.
3: É, a gente tem que fazer... Eu digo assim, eu não concordo com, né, de eu ficar sentado aqui sem fazer nada, né? Uhum. Porque a nossa passagem aqui é rápida, né? Sim. É, é, daqui, não sei se eu vou... Se eu vou sair na rua ali, eu não... Né, Ai, a gente nunca se não, sabe não, não, dia de manhã não né? Não pode... Então, a gente tem que deixar um legado. Acho que um legado que a gente tem que deixar aqui para a sociedade, né? E, e esse contexto aqui que a, a gente está fazendo, né? Eu, eu, eu digo assim, ó... Análise de gestão de, da reciclagem, né? Porque antigamente
1: não pensava nisso, né? Não, antigamente eu, era tudo... Ia para embaixo da terra, sim, né? Sim, todo
3: mundo da terra. até, até comentei antes contigo, né? A vontade que eu tenho de chegar aqui no na Parada 1, ali, que era o antigo é, o aterro? aterro sanitário que a gente tinha ali, de arrancar aquilo lá. Eu falo para vocês mesmo, porque tem muito ouro ali dentro enterrado. <risos> Sim,
2: tu sabe? não fala que tem Mas ouro eu meu, é, é que a gente estava... É, a nossa mentalidade está mudando com, com... Vai mudando, com, vai evoluindo na verdade, né? A gente estava conversando esses tempos com a dona Deodete. ela...
1: Deudete era mecânica. É, mecânica. Um
2: beijo. Quando, quando ela começou a a desenvolver o seu trabalho como engenheira Isso foi na década de 60, 70 Eu não lembro Eles não tinham preocupação com o ar cara. Eles achavam que o ar era uma coisa que teria sempre Que não teria problema em estar usando E com o tempo ela foi vendo Que, que não era isso, eles foram evoluindo né? E hoje tem essa, essa preocupação ela, ela, trabalhava com, ela trabalha na verdade com caldeiras Né então, com a queima de material, hoje tu tem que ter filtros e assim por diante, né? Então, para você ver como, como vai mudando essa, essa mentalidade, né? É que nem você falou do Chile ali. O Chile hoje não usa sacolas plásticas, né? Ou quem diria um dia o Brasil está hum. nesse patamar, né? Quem é, sabe? É. Então, é uma coisa que realmente é, degrada a, sociedade, a, a nossa sociedade, né? E, e é legal ver vocês... Você, no caso, está desenvolvendo... Um trabalho disso, ah, desse, desse meio, né? E, pô, se for, for ver, são coisas do, do nosso dia a dia, né? A vaza para o vasinho de flor, tem o próprio paver, né? Tem a, 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 ali eu, também tem uma placa que pode ser usada em, em casa, steel friend, né? Então, olha o quanto vem evoluindo a engenharia, né? E é que nem falamos anteriormente ali, o engenheiro é cientista, né? Uhum. Então, graças ao, ao engenheiro.
1: Legal. E deixa eu te perguntar, né? É, você falou que o teu o, a tua pesquisa de mestrado está desenvolvendo essas placas, né? Voltadas aí para atendimento à a, a, a população carente, de baixa renda e tal, né? E você comentou que tem um outro colega que está desenvolvendo o Paver, né? É. Essa ideia surgiu, você já falou que foi aqui, e o pessoal lá do teu mestrado, ele comprou a ideia, e vocês estão avaliando outras possibilidades de outros materiais? Como é que funciona?
3: É, é o problema que nós tivemos foi essa pandemia aqui, né? Uhum. Que é, o meu mestrado começou bem, é, uma semana antes de começar a pandemia, dar o decreto aqui dessa do, do, do governo do estado fechar tudo, né? Então, nos prejudicou um pouco. Né? Uhum. porque hoje eu não consigo usar o laboratório da UFSC, é um baita de um laboratório que eles têm, sabe, a gente está tendo a, só a, a aula online, né? não uhum. tem uma aula presencial, né uhum. então isso nos prejudica um pouco também, Sim. mas a gente está correndo atrás, então até no, no meio até abril eu acabo minhas matérias que eu tenho que fazer, uhum. aí depois vou depender de como... Eu, o nosso o, o governo aqui se a gente conseguiu liberar ou não para mim fazer o, o estudo de pesquisa né uhum. então esses meus amigos também depende disso sabe Sim. a gente não consegue encaminhar mais então o, o projeto da gente era ter o nosso mestrado em dois anos mas por causa da pandemia, nós vai levar um, um pouquinho, pouquinho mais mais, mais para frente para a gente concluir uhum. ele né com os, os laudos tudo certinho, porque a gente precisa de ser do, de todos os laudos né uhum. preciso do, eu, eu não trouxe aqui porque é um pouquinho grande também eu, eu tenho um, eu fiz um projeto de uma telha já né uhum, então eu vou, eu, eu vou fazer a casa meu projeto é fazer a casa completa para o a telha reciclada, as paredes recicladas, tudo. Uhum. A única coisa que não, vai, que não vai reciclar vai ser a, a estrutura da casa, para me botar a casa em cima, né? Uhum. Mas o restante tudo a gente vai fazer com o nosso material. E
1: vocês vão fazer algum protótipo, tipo uma casinha de boneca?
3: Sim. Para é, ver se é, funciona o, e isso, tal, deixar
1: no tempo? É,
3: eu, nós já tínhamos aqui na carro Brasil um, um protótipo ali de, um, de uma casa com telha. Você vai ali... E, Bem, bem bem estilo arcaico que a gente fez lá sabe para ver se está lá a gente não fez acabamento a gente não sabe tá lá ó
1: deixando no tempo no tempo
3: ver. nós temos uma casa de cachorro que a gente fez lá e uma casinha de três por dois lá que está lá sabe botamos a telha reciclada uhum. e as paredes toda reciclada está lá no tempo sabe e e, eu, ontem estava conversando lá, estava calor aqui dentro da casa bem fresco, sabe? Não tem ar-condicionado na casa. Vai lá. E tu, nós temos um termômetro de dentro e um termômetro fora, né? Uhum. Varia de, de 3 a 4 graus de, um, de dentro para de fora da casa, Olha sabe? Só, então, é muito, legal. sabe? Um, tem uma variação de 3 a 4 graus, é, é bastante, sabe? Uhum. Então, nós temos essa nossa casa ali, só que eu preciso de dessas... É, esses estudos, né? Esses testes, né? Desse escrito, né? Eu uhum. não consigo isso hoje ainda por causa, infelizmente, da nossa... É, essa pandemia aí tá em, em todo o estado aí, em uhum. todo o Brasil, né? Uhum. É, orar e rezar a Deus, porque isso acaba, né?
1: Tomara, vai, vai acontecer, é. né? A vacina está aí e daqui a pouco vai estar tá todo mundo vacinado e a gente vai voltar 100%, né? Sim. Que bom. E falando um pouquinho mais desses produtos, né, Ademir, você comentou ali que é bem bacana, eu até comentei contigo antes, você mostrando a placa aqui para mim, é, a gente quando pensa em, em população de baixa renda, a gente lembra das casas de madeira, né? Agora Sim. eu tenho que puxar para o meu lado também, né? Porque madeira é um dos produtos mais sustentáveis que a gente tem aí no, no mundo, né? Que planta, você planta, colhe e usa o produto, planta de novo e assim por diante. Mas esse produto aqui de vocês, ele é uma alternativa para a quantidade de resíduos produzidos no mundo como um todo, Sim. né? E isso é bem bacana. Eu, quando fiz o mestrado, trabalhei com essa parte de resíduos também. É uma matéria obrigatória, já que eu fiz o mestrado em engenharia ambiental. É o reaproveitamento de resíduos, né? Que é o que você está fazendo também, isso. né? E indo um pouquinho mais a fundo, ó, analisando a composição desses materiais, né? Que vão compor esse produto final de vocês aqui. E isso é bem bacana. É, a gente dá essa essa alternativa, porque o que que vai fazer com o hoje? A gente estava conversando antes de começar o programa aqui, hoje muito se fazem morros de lixo, uhum. que são os aterros, né? Hoje, felizmente, já tem uma legislação aí controlando, esse, todo fazendo todos os controles ambientais, né? Do churume que é produzido, desse material aterrado, e cava-se buracos para tirar resíduos minerais, certo? Uhum. E aí a gente não percebe, às vezes a gente não se liga, de toda a alteração no microclima que a gente faz. Porque se num lugar que tinha um, uma, como eu diz, uma montanha, Sim. que é tirado o barro para aterrar lugares que eram alagados, você está tirando, mudando a corrente de vento, né? Sim. E aí eu até comentei com a Demir, é, o, o material, esse resíduo que hoje estaria construindo é, montanhas de lixo... Eu fui descobrir esses dias, eu moro no final da Via Expressa, e meus pais, meu, meus pais não, meu pai e meu tio contando para mim que tem um morro onde acaba a Via Expressa hoje, uhum. que aquilo lá é lixo. Não existia aquele morro quando eles eram crianças. E tu diz assim, como assim? <risos> tipo, é, é, é algo que para nós já tem vegetação e tal, para mim isso ali é uma formação natural. disseram, não, isso ali é um dos aterros da cidade de Blumenau". Então tu fica, poxa, como assim? Então, tu pensar tudo aquilo lá atrás ali do terminal do aterro, tem, como você mesmo falou, né, Ademir? Tem mais de 40 metros Sim. de lixo enterrado. Então, tu pensa, olha só toda a, a mudança na, na na paisagem como um Sim. todo, né? E se você pensar que esses 40 metros de lixo poderiam estar se transformando em casas, né? Uh, ou aquela montanha lá no final da Via Expressa, né? Onde vai ser a continuação... Tu pensa quantas casas poderiam ser aproveitadas. E assim, a gente cada dia são mais pessoas no mundo precisando de material, precisando de casa, precisando de muitas coisas. E nós, como engenheiros aqui, temos que pensar nisso.
3: É verdade. Porque, como falasse ali, você é engenheira florestal, florestal né? Uhum. E a, a gente não vem né, para competir né, com... Só claro que não. Não é isso aí. É, 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 o, o, o resíduo que vocês geram lá, o que, que vão fazer com esse resíduo? Uhum. Então, esse resíduo a gente usa, Sim. sabe? Eu trabalhei em, em, em 95, lá no Oeste Catarinense, cortando árvores para essa dia, né?
1: Uhum e até e, isso tu fez até isso eu fez <risos>
3: Não, né e aí mas só que lá eles têm um reflorestamento sim quanto você usa madeira uh, do reflorestamento eu concordo né uhum. a gente vai lá usa pode usar para várias coisas né uhum. mas quando você pega a mata nativa uhum. e você corta a a oracária, você corta a, qualquer As outra madeira que tem aí. que hoje né a canela que é proibido cortar né mas antigamente, eu vou falar, a minha casa foi feita de canela. Porque era madeira de qualidade boa, qualidade dura. Uhum. Mas hoje, é, tu consegue pegar aí porque os caras cortam clandestinamente. Mas na realidade, não pode cortar. Ou não tem um pode. reflorestamento, pode. né? Pode. Ou não tem um reflorestamento, sabe, adequado, não né? Tem, As pessoas não, não pensam, né? Ó, uhum. oh, eu posso cortar a canela, mas eu vou ref... plantar um outro, sabe? Sim. Fazer a lei da compensação, uhum. né? Então, tu pode usar isso ali. E aí eu, eu, eu fiquei pensando assim, porque hoje nós temos só o pinus que você usa aqui, né? o
1: Eucalipto também.
3: É o eucalipto, né? Mas o pinus, qual é o tempo que ele tem aqui para gente aqui, né? É, é, ele dura pouco tempo. Aí Sim. a gente tem que pensar um pouquinho para durar. Porque eu vejo assim, essas pessoas de baixa renda, elas não têm condições de fazer uma reforma boa na casa, uhum. sabe? De ir lá, quando o cupim bate na casa, lá e trocar. E esse meu material aqui...
1: Ele é ele, durável.
3: Ele é durável. Sabe? Aí tu diz assim, "Ademir, quanto tempo vai durar? É, um, um, um plástico aterrado leva mais de 400 anos para se
1: decompor. É?
3: Tá? Esse material aqui, eu posso usar ele e eu posso reciclar ele de novo. Tá? Porque 60% é plástico uhum. e os outros 40% eu misturo.
1: Outros materiais? Outros materiais.
3: Qualquer outro material. Eu, eu faço a mistura. Uhum. Né? 10% disso, até o vidro eu chego a usar nisso aqui. Olha só. Tá? O vidro, então... Tudo a gente reutiliza, sabe? Uso a cinza, você varre aquela sujeira que você tem no, no chão, da, 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 que eu varro, a gente varre lá na fábrica, a, eu não jogo aquela sujeira no lixo, eu jogo aquela sujeira dentro da máquina de novo para reutilizar de novo isso ali. Então, tudo eu, 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 nós utilizamos ali na Carro Brasil. Uhum. E é isso que a gente quer passar para as pessoas, né? que tudo pode ser reutilizado. Sim. Eu posso... Ah, eu quero fazer a minha casa, mas eu quero usar a madeira. Pode usar madeira, não tem problema nenhum. Eu posso fazer a minha estrutura toda com, com madeira uhum. e fazer as placas só com, com esse material. Então, a gente consegue sim. É, sim. harmonizar os, o, o, os dois materiais.
2: Sim, sim. Né? E é, é, é que vocês estão falando é, a importância né, de tu reutilizar o material, que nem a você falou, a, a madeira. A madeira, ela tu, tu consegue... Ir... A re, não, não reaproveitar, na verdade, porque depois tu. Ela reincorpora no solo, é, né? Exatamente. Só que o lixo não, né? O é. lixo é que nem você, a gente comentou ali, no, no aterro aqui, 40 metros. É, Para tu imaginar, é uma casa, sei lá, de um prédio, na verdade, é, de, sei lá, 5, 6, 7 andares. É. Não, e,
3: então, e, 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 e usando essa. Tu pega um, um prédio de 5, 6, 7 andares, quanto tu vai usar de madeira nisso ali, né?
2: Exatamente.
3: Né? tu vai ter as caixarias, tu tem um monte de coisa né? então digo assim, se é coisa que eu estou pensando mais para frente né? De a gente também usar sabe? É, na construção civil para um fim e
2: é bom que é reutilizável né? Que nem a, hoje em dia, se você for pegar grandes construtoras por exemplo, as escoras são de metal hoje já, uhum, né? sim. Então, não existe mais esse negócio de estar tá lá cortando eucalipto para estar tá fazendo escora até tem, tem para depende, pra... é, depende, é. É, depende tipo de construção, mas a, a construção num prédio, por exemplo. É, não, daí sim. Daí os caras usam esse tipo de... Porque eles podem reutilizar várias vezes, sim, né? Nada. Então, é durável, né? Exatamente. A, até Andaime... E assim por diante, claro que o cara que vai construir a casinha ali, por exemplo, eu vou construir a minha casa lá. O cara vai comprar a tábua de caixaria, uhum. gastar dinheiro com a tábua de caixaria. Sendo que se ele tivesse o que você falou, o teu material ali, ele poderia usar na minha casa, na do próximo, no próximo e, uhum. e, e, e sucessivamente, né? Não, e, e depois ele pode, é, com nem re,
3: reserva logística, reverso, que eu, eu falei no começo ali, né? É, ele o reutiliza de novo então ela vai fazer aquele ciclo né uhum. que nós temos ali né Bem então isso é, é muito bacana a gente reutilizar o um material né e, e, e a madeira também ela, ela retorna de novo né pode usar com uma dupla bota sim, lá claro. desde tendo o descarte correto claro, também né? sim. porque muitas pessoas vão lá e queimam a madeira né
1: né <risos> pois é lembrando que queimar qualquer produto é. a céu aberto é crime ambiental é. né é. Ó, oh, tem uma participação aqui no pelo Facebook, eu acho que tu conhece, Ademir, Rodrigo Althoff. Ademir é um guerreiro, sucesso profissional, ele desejou para você. Um abraço, Rodrigo, obrigada muito, por nos acompanhar Muito aqui. obrigado, Rodrigo,
3: foi um parceirão ainda.
1: <risos> o Rodrigo, ele também fez um, um projeto dele no mestrado, a gente fez o mestrado junto, ele é engenheiro civil, e o projeto dele era um com telhados verdes, se eu não me engano. E eu acho que um do, das telhas que ele usou era um material semelhante ao teu. Uhum. Depois me corrigi, Rodrigo, se, se eu estou falando besteira aqui. Mas eu lembro que o projeto dele era bem bacana. E, inclusive, era com a professora Ivone Groth. Não lembro sobre o nome dela, mas acho que é isso que trabalha com essa parte de resíduos utilizando na construção civil e é bem bacana, né? Essas soluções alternativas. Afinal de contas, os engenheiros foram criados para resolver problemas, né? Sim. Sejam problemas de alta complexidade, de baixa complexidade, mas problemas que envolvem a engenharia, o pensar, né? É a
2: essência, né?
1: É. esse é o principal, <risos> principal, é, como é que diz? Motivo que foi criada as engenharias, né? Gente, olha só, o tempo passa voando, né? A gente já era para ter feito intervalo, a gente nem fez. <risos> a gente <se> empolga <risos> conversando aqui. É verdade. Mas, enfim, é, Ademir, só para passar para ti, a gente teve algumas pessoas aqui que já entraram em contato conosco para para participar do sorteio, mas eu acho que a gente pode dar para todas elas material, né? Porque tu trouxe tanta coisa aqui. Não, <risos> e a gente poderia já falar, porque querendo ou não, elas estão nos acompanhando aqui, Dona Maria, Dona Valtrudes e Dona Elvira estão nos acompanhando aí o programa. Um abraço para vocês, Feliz Dia da Mulher, que é segunda-feira, né? Para todas as três. E eu vou deixar você escolher né, para a gente não chegar no, no, no final do programa sem, sem dar os presentes e aí eu queria que você colocasse aqui o que, que cada uma delas ganharia porque para a gente sortear porque a gente falou que tem o
3: eu vou fazer o seguinte eu hum? não vou sortear eu vou opa. dar para cada uma delas um produto opa sabe aí sim faço aí vou lá segunda-feira dia das mulheres Opa. E vou entregar o é, produto para elas, aí passa o endereço e depois eu vou entregar para cada uma delas. O, Olha,
1: que bacana, um esse, kitzinho. Um, um
3: kitzinho para ela lá.
1: Perfeito. E, então aí, ó, Dona Maria da Ponta Aguda, Dona Valtrudes do Salto do Norte e Dona Elvira ali da Itapovazinha. A gente vai entrar em contato com as senhoras para ganhar um presente sim. aí pelo Dia da Mulher. Olha, coincidentemente, as três <risos> mulheres, né? Parabéns, vão ganhar. A gente vai entrar em contato com as senhoras aí para a gente estar tá entregando esse material. Muito obrigada. Então, vou deixar agora, para a gente encerrar o nosso programa, Ademir, você deixar as suas últimas palavras aí e agradecer também a sua participação.
3: Olha, realmente a gente viu o horário passou tão rápido aí né? que a gente nem, nem percebeu. Uhum. Não, eu não falei a metade do que eu queria falar. Ah, é e, sério? Quando <risos> já foi, né? Quando eu vi, já foi, né? Mas eu quero agradecer a, essa oportunidade que eu tive de, de estar com vocês aqui nesse programa. Uhum. Sempre também o. Quando eu posso, de sábado de manhã, estou ouvindo vocês Opa, aqui. Sabe? Eu sou... Temos um ouvinte, então? É. É, não, é, não é todo sábado que a gente consegue, mas quando Sim. eu consigo, eu sempre estou ouvindo vocês. Né? Legal. É, eu quero fazer um agradecimento aqui especial também pelo Rodrigo, né que foi um dos incentivadores lá no curso, né que ele era coordenador coordenador né? do nosso curso. Uma hum. Gente muito boa, quero agradecer é, ao vivo aqui, né todo o meu coração, a alegria de ter o Rodrigo como meu. foi um professor meu lá. E aí ele falava, disse, Ademir, tu tem que preparar nisso aqui, tu tem que preparar nisso ali, que realmente, né, é, a, a, a gente não, não é porque a gente é mais velho que uma pessoa mais nova não vai nos é, ensinar, né, é, dar os conselhos que a gente, eu o pai sempre falava, né, que a gente tem que ouvir os conselhos, né, tanto do mais novo como mais velho e isso eu levo na, na, nas obras, quando a gente pergunta, quê? eu digo assim, ó, o peão, que a gente tem de trecho, ele pode te colocar para cima ou te colocar para baixo. Uhum. Né? Peão, é uma parceria, pode, né? É, ah. uma parceria, isso é uma parceria. parceria. <risos> então, a gente tem todos com parceiro, né? porque você é engenheiro, que o peão não sabe menos. Sim. Ele sabe muita coisa, mais do que você até. Sim. Tá? Então, a gente tem que... Tem um carinho muito especial, Como né? disse
1: o teu outro chefe, só tem um canudo de diferença. <risos> é,
3: é bem verdade, bem isso aí, né? É o canudo que faz a diferença, né? Ah, mas ele sabe muita coisa, né? O servente mesmo, eu cansei de aprender coisas com o servente. É, que ele chega não, senhor de o senhor tem que fazer assim, ó. Eu falava, e a mente vai para aquele caminho que ele está tá correto, né? Tá então, eu quero, dia, quero de, agradecer todo o pessoal que trabalhou comigo, sabe... O pessoal que me incentivou na faculdade, os professores, né todo mundo. Assim, eu não tenho palavras de, de, de gratidão. né E agradecer também a oportunidade de, de não, estar aqui. É isso,
1: coisas boas a gente <risos> tem que valorizar. Né? E uma Exatamente. outra
3: oportunidade, eu vim aqui para falar um pouquinho mais desse nosso projeto que nós temos aqui para a sociedade. O né? um público, alvo que eu não consegui falar, né mas o, o, o meu projeto que eu tenho para falar ligeirinho assim, é que eu conseguisse colocar em cada prefeitura do estado uma usina de reciclagem dessa. Seria um sonho, né? Meu Deus do céu, sabe? Eu não quero ganhar nada. Eu digo prefeito, de cada cidade, né? Blumenau, Gaspar, Indaiauti, tipo, todos eles começar a cuidar das pessoas de baixa renda com um material disso aqui, uhum. e o custo para eles não é nada, porque eles têm um. O material, um eles material. têm um
2: matéria-prima ali, né?
3: Por exemplo, assim, Blumenau paga 180 para levar o, esse material para ir para a Brusque. Você podia usar aqui. Sabe? Então, não precisa enterrar ele.
1: Na verdade, é, é um olhar para o futuro. E, só que aí temos um problema, né, Ademir? Hoje, querendo ou não, infelizmente, boa parte da política tem um olhar para quatro anos. Sim. E a gente tem que pensar há ah, 20 anos, 30 anos. Mas um se tu olhar... falasse
3: uma coisinha antes, você que falou no começo do programa sobre as mulheres, né, uhum. né? botar pessoas qualificadas, Sim. técnicas, Justo. Né? Para fazer o, o serviço correto né? uhum.
1: Então
3: tu, E, e para um resíduo sólido, botar um técnico Uma pessoa que entenda disso ali do que, que ele está fazendo Isso. Que aí ele não vai pensar para 4 anos Ele vai pensar para 20, 30 anos Isso. Não, Mas
2: se, se for analisar, né, a gente está entrando Um pouquinho dentro da política É que nem a gente falou há uns dois programas atrás É, é uma pena Que a nossa comentou agora, é pensar há 4 anos só É uma coisa que não traz voto Se for analisar Sim. É que nem a gente estava falando com, com, com o pessoal da Arboran é, se tu colocar árvores no meio da, da, da cidade, coisa, é, aumenta em não sei quantos por cento a vida útil do asfalto. Uhum. É uma coisa simples, é uma árvore que vai a, aumentar a vida útil daquele asfalto. Ai, mas
1: ela quebra é. <risos>
2: Daí, Ai, Só que isso não traz voto, né, Ademir? Isso que é, que é o problema da nossa, da nossa política pública, né?
1: isso sei. Gente, então, estamos chegando aí nos finalmentes. Hoje vamos encerrar dentro do horário, né? Porque hoje <risos> o nosso convidado está ao vivo aqui, para a gente não, não ter problema aqui com o Charles na sequência. <risos> então, eu gostaria de agradecer a sua participação, Ademir, por ter trazido esses produtos aqui, falar um pouquinho sobre o teu projeto de mestrado, que é muito bacana, desejo muito sucesso para ti. E também por presentear as nossas ouvintes aqui, né? Dona Maria, Dona Valtrudes e a Dona Alvira justamente não só por conta do Dia da Mulher, mas também por conta dos produtos, né, então agradecer. Muito obrigada okay. e também desejar um bom final de semana aí a todos os nossos ouvintes, a quem participou conosco aqui, quem este esteve nos prestigiando e desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres ouvintes e, em especial, as profissionais.
2: Exatamente. Queria dar, dar, agradecer a presença do Ademir aqui também, né, que está trazendo toda, que nem eu falo, todo programa a gente aprende um pouquinho mais, né, sobre as engenharias. Muito obrigado, Ademir. É, lembrando que quem não conseguiu ouvir o nosso programa todo hoje, a gente vai estar tá semana que vem postando aí na Spotify da vida aí, Deezer, iTunes. Você vai poder estar tá ouvindo também, vai tá, poder estar. Tá, não só o programa do Ademir, mas como os anteriores também. Então quem quiser é só procurar lá e agradecer a presença a, aos ouvintes por estar conosco nessa hora aí e desejar um excelente sábado e uma excelente semana para todos, né? E feliz dia das mulheres, né? Tchau, tchau. Voltamos com o programa falando sobre o dia e sábado que vem. Tchau.